0: שלום לכולם, אני מקליט לכם היום פרק מיוחד, הוא פרק כיס. פרק כיס זה פרקים חדשים שבעצם אתם יכולים לשים אותו אצלכם בכיס ובכל פעם שיש לכם דבר מסוים ואתם רוצים רגע להיזכר במה דיברנו בפודקאסט, תוכלו להאזין לו, זה יהיה פרק קצר וממוקד. הפעם, למה זה אומר או איך... לנהל שיחה שהיא שיחה קשה. אז אנחנו נעשה פתיח, ואנחנו נתחיל על כל מה שאתם צריכים לדעת על ניהול שיחה קשה. בואו נתחיל. תובנות מהמרפסת, עם אסף שגב. שלום לכולם, ואנחנו נכנסים לאחד הפרקים שאני חייב להגיד שכמות האנשים שמתמודדים איתם, בין אם זה בקריירה, בעבודה, ובין אם זה בארוחת חג עם המשפחה, או, אני, או עם הבן או בת זוג, היא היסטרית. כמות האנשים שקשה להם להיכנס לתוך שיחות קשות ולנהל אותם, היא מאוד מאוד גדולה ושיחות קשות מפעילות אצלנו הרבה מאוד פעמים דברים אה, אה, ורגשות שאנחנו צריכים לנהל אותם. ולכן החלטתי להקליט לכם את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה בפודקאסט שלנו, שדבר על איך לעשות את זה הלכה למעשה. זה יהיה קצר, זה יהיה ממוקד, זה יהיה עם כלים מאוד מאוד פרקטיים, אז מי שרוצה להביא מחברת או רוצה להביא מחברת, שתביאו ותכתבו לעצמכם בצד, שזה יוכל להיות לידכם, כי אני הולך לדבר פה בין היתר גם על איך עושים הכנה לשיחה קשה. אני כן אגיד... בגלל שאני נורא אהיה ממוקד לשיחה קשה, אז יש לי עוד שני פרקים, הכל יחסים פרק א' והכל יחסים פרק ב', שנמצאים בתוך הפודקאסט שלנו של תובנות מהמרפסת, שמי שירצה עוד הרחבה על מה המיומנויות, וירצה רגע לתרגל את המיומנויות, אז תיכנסו לפרקים האלה, הם פרקים שנותנים הרבה מאוד ידע ומידע על הדבר הזה, אבל פה אני הולך לדבר על שיחה קשה. אז בואו רגע נדבר. על מה כזה קשה בשיחה קשה. בסוף צריך רגע לקחת בחשבון ולהבין ששיחה קשה היא כל שיחה שהרגש שלי עולה על התוכן שלי. שיחה קשה היא לא, היא, היא לא קשורה לתוכן שלה כמו שהיא קשורה לכמות הרגשות שנמצאות, שנמצאים בתוך השיחה הזאת. בתוך התהליך הזה של שיחה קשה צריך לזכור שיש ארבעה אלמנטים שאני רוצה רגע לתת לכם אותם, שבמקומות האלה יש סיכוי מאוד גדול שבה, שבו הרגש שלכם יעלה על מה שאתם רוצים ועל התוכן שלכם. הדבר הראשון זה אחיזה באמת שלכם. זה אם מישהו יבוא ויגיד, תשמע, אתה אומנם חושב שאתה מנהל מפרגן או בעל מפרגן או אני לא יודע מה, אבל אתה בעצם כל היום מוריד אותי. אז זאת אופציה אחת, שפתאום מישהו מערער את האמת הפנימית של הדרך שבה אתם חושבים. יכול מאוד להיות שזה יהיה בהיעדר שליטה, זאת, זאת האופציה השנייה, שמישהו ייקח הובלה על השיחה, ובעצם לא ייתן לך לדבר, או יניע את השיחה, ואתה לא תצליח, או את לא תצליחי לנהל את השיחה לכיוון הרצוי. במקומות האלה יכול מאוד להיות שהרגש יעלה על התוכן. המקום הבא... זה מקום של ממש להיות או לחדול, זה מקום שבו פתאום התחיל איזשהו דין ודברים עם מישהו שנמצא מולך, שהוא מידרדר ומידרדר ממש למקום שבו אנחנו מבינים שאנחנו רגע לפני פיצוץ, ויכול מאוד להיות שאם יהיה פה הפיצוץ הזה עכשיו, אז היחסים בינינו יתפוצצו וכל אחד ילך לדרכו. יקח הרבה מאוד זמן את, לאחות את הקרעים. והמקום הנוסף זה מקום שיכול מאוד להיות שמישהו... העליב אותך פשוט. מישהו העליב אתכם, מישהו אמר לכם איזה משהו, מישהו פגע לכם בבטן הרכה שלכם, ובמקום הזה יכול מאוד להיות שאתם תהיו בהצפה רגשית, שבה לא תוכלו להמשיך את השיחה, או שהרגש שלכם באמת יעלה על התוכן שלכם, ואז לא באמת תוכלו להגיב מהמקומות שאתם רוצים להגיב. כל הסיפור של שיחות קשות היא היכולת שלי להישאר בזון שלי. ובמטרה שקבעתי לשיחה הזאת, ברוגע יחסי, ובעצם לנהל את השיחה בכיוון הרצוי. אם עשיתי את הדבר הזה, השיחה הזאת לא הופכת להיות שיחה קשה, היא יכולה להיות שיחה מורכבת, אבל היא בוודאי לא שיחה, שיחה קשה. מה הבעיות של שיחה קשה, אגב? אם אנחנו לא יודעים לנהל אותה, ואנחנו לא מבינים את האתגרים שבתוכה, הרבה פעמים אחרי שיחה קשה אני לא באמת מצליח להתאושש, ולוקח לי הרבה מאוד זמן לחזור חזרה לחיים, לחזור חזרה, ליצור, לעשות וכולי. תנסו רגע לחשוב רק כמה פעמים קרה לכם. כשנכנסתם לתוך שיחה קשה, היא הייתה קשה, היא סחתה מכם המון אנרגיות. זה היה 10 בבוקר במשרד, ומ-10, מ- מ-11 בבוקר כשיצאתם מהשיחה הזאת ועד שלוש לא באמת עשיתם שום דבר. המשכתם, גללתם בגוגל או עשיתם כל מיני דברים רק כי לא הצלחתם רגשית לחזור לשולחן העבודה. ולכן יש שני דברים שאני רוצה שנדבר עליהם בנושא הזה של שיחה קשה, ואחר כך אני ממש אתן לכם עוד טיפים, בסדר? הדבר הראשון זה הכנה לשיחה קשה. כשאני מדבר על הכנה לשיחה קשה, אני חושב שכל עוד אתם יכולים להבין לאיזה שיחה אתם נכנסים, ולכייל או לייצר מצב שבו אתם מסוגלים להתכונן לשיחה כזאת, יש מקום לדחות שיחה ולהגיע לשיחה כשאתם מוכנים. גם אם, והרבה מאוד אומרים לי, כן, אבל לא תמיד, אני, לפעמים אני נקלע לשיחה קשה. ואני אומר, אנחנו אף פעם לא נקלעים לשום מקום בחיים, בחיים שלנו, אנחנו בוחרים. מה זה אומר? זה אומר שאם ישבתי עכשיו בבית והתחלנו איזושהי שיחה, התחלתי שיחה עם הילד שלי, או התחלתי שיחה עם בן או בת הזוג שלי, או עם הבוס שלי בעבודה, והשיחה הזאת פתאום... תפסה מימדים של שיחה קשה, יכול מאוד להיות שאני אבוא ואגיד, שנייה, רגע, בוא שנייה נעצור את השיחה הזאת, בוא נדבר על זה, אבל אני אה, 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 עכשיו מרגיש שזה קשה לי, אני לא, לא יכול לעשות את השיחה הזאת עכשיו, בוא נדבר עליה מחר או מחרתיים, וזה בסדר. שוב תזכרו, אנחנו אה, ב- במקום הזה, לא נקלעים לשום סיטואציה שבה אין לנו יכולת בחירה. מה שכן, אני אגיד שככל שנקייל את עצמנו ונביא את עצמנו למקום שבו אנחנו מתכוננים לשיחות קשות, לפי הפורמט שאני תכף אתן לכם, וככל שעשינו את זה יותר, אתם תוכלו לעשות את זה באפס זמן, תוך כדי שמישהו מדבר איתכם. כלומר, אני נותן לכם את סט השאלות. לשיח, להכנה לשיחה קשה, לא רק בשביל שתעשו את זה לפני השיחה, אלא גם בשביל שתבינו מה השאלות ומה עומד, עומד מאחוריהן, שאם תעשו את זה מספיק פעמים, תוכלו לעשות את זה ממש באפס זמן, גם תוך כדי שיחה. אז בואו נדבר על מהן ארבעת השאלות של שיחה שהיא שיחה קשה. לא ארבעת השאלות, ששת השאלות, סליחה. שאלה ראשונה היא מה מטרת השיחה. שאלה ראשונה היא קריטית כדי להבין מה אני רוצה אה, להוציא מהשיחה הזאת. יכול להיות שהמטרה של השיחה שלי היא אה, לחבר, את, לחבר את הבן אדם שעומד מולי אליי. יכול להיות שהמטרה אה, של השיחה הזאת היא אה, אה, לדבר עם הבן אדם הזה על, אה, על היכולת שלו או על חוסר שביעות הרצון של אנשים מהתפקוד שלו. וממה? יכול להיות שמטרת השיחה שלי היא לדבר על משהו שכואב לי או משהו שאני מרגיש. החלק הזה של לקבוע מה מטרת השיחה הוא נורא קריטי לשיחה כי בהיעדר זה שממש כתבתי לעצמי במשפט, מה המטרה שלי בשיחה. והמשפט הזה הוא מדויק למה שאני רוצה להגיד. ברגע שהרגש בשיחה הזאת יעלה, לא יהיה לי לאן לחזור. אני לא אדע להגיד בדיוק מה מטרת השיחה ואני עלול להתפזר. ולכן תרשמו לעצמכם במשפט או שתיים מה מטרת השיחה שלכם בשיחה הזאת, ותראו שהמטרה הזאת רשומה בצורה מדויקת, כדי שכל הזמן זה יהיה כתוב לעצמכם, ותוכלו לחזור לדבר הזה. הדבר השני, זה אם אני נכנס לשיחה שאני יודע שהיא שיחה קשה, השאלה השנייה שאני אשאל את עצמי זה מה התרומה שלי לסיטואציה. זאת שאלה נורא קשה לשאול, אבל מה, מה התרומה שלי לסיטואציה? זה אומר, מה אני עשיתי שהגענו למצב הזה? יש לי עובד שהוא מעגל פינות כל הזמן, ואני רוצה לשבת איתו על הדבר הזה שהוא הוא, הוא, הוא כל הזמן מעגל פינות. אחת השאלות שאני אשאל את עצמי בשאלה 2, זה מה אני עשיתי שהוא מעגל פינות. יכול להיות שהוא כל כך כעסתי עליו, שלא באמת ישבתי איתו ונתתי לו משובים. יכול להיות שהמשובים שנתתי לו היו משובים ציניים ולא משובים אמיתיים, כי הכעס שלי היה כזה גדול שזה הביא אותי לציניות. יכול מאוד להיות שלא באמת חנכתי אותו לעומק. יכול מאוד להיות שבעצם די אני קורע אותו ביום-יום, כי אני כועס עליו. השאלה הזאת של מה התרומה שלי לסיטואציה, היא שאלה סופר קריטית כדי להבין... איך אני מנהל את השיחה הזאת ומנהל אותה בצורה נכונה. היא גם מאפשרת לי לקחת אחריות על השיחה הזאת ולא להפיל את כל האחריות על הצד השני. שאלה שלישית, אחרי ששאלתי מה התרומה שלי לסיטואציה, היא מה הצד השני חושב על הסיטואציה הזאת. כלומר, מה אותו עובד או אותו בן בת זוג חושבים על הסיטואציה? חושבים על זה... שמה שנקרא, אני אולי לא מגבה אותם מספיק, או מוריד אותם, או אני לא יודע מה, באיזה מקום או מצב צבירה הצד השני נמצא נכון להיום. יכול מאוד להיות שהמקום שלו הוא שהוא מרגיש חוסר הערכה, יכול להיות שהוא מרגיש ציניות, יכול להיות שהוא מרגיש שאני בספק לגביו, יכול מאוד להיות שהוא מרגיש לא בטוח במקום שלו. השאלה הזאת היא נורא חשובה, כדי בעצם להבין מה המצב הרגשי שהצד השני נכנס איתו לתוך השיחה. ככל שאני אבין, ואהיה רגע בנעליים של הצד השני, ואבין מה הצד השני חושב על הסיטואציה, אוטומטית מה שיקרה לי זה שאני אוכל להגיע הרבה יותר מוכן להכיל את המצב הרגשי של הצד השני. שאלה 4 זה עם מה אני רוצה שהוא יצא מהשיחה. אם פגשתי את הבן אדם הזה בסיום השיחה, מה אני רוצה שהוא יגיד לי? זאת mm-hmm. אומרת, אם פגשתי אותו אחר כך בדרך לחדר אוכל ואמרתי לו, תגיד, עם מה אתה יוצא מהשיחה הזאת, הוא יודע להגיד לי מהם מה הדברים שאיתם הוא יוצא. יכול להיות שאני רוצה להוציא אותו שהוא מחובר אליי. יכול להיות שאני רוצה להוציא אותו שהוא הבין את הצורך. יכול להיות שאני רוצה להוציא אותו שהוא אומר, וואלה, יש פה דברים שאני צריך לטפל בהם ואני הולך לעשות את זה. מהם מה הדברים שאיתם אני רוצה שהוא יצא מהשיחה? המסרים המרכזיים האלה שאני רוצה שתכתבו אותם, הם מסרים שאני רוצה שיהיו תוך כדי השיחה. למשל, תראה, אני, אני רוצה רגע להתחיל מהסוף. אני רוצה להגיד לך עם מה הייתי רוצה שנצא מהשיחה הזאת. זאת אמירה שמגיעה מתוך uh, את שאלה 4. שהיא אמירה נורא נורא חשובה, כי היא מאפשרת לבן אדם להתקייל לתוך המהלך ששנינו עוברים, עוברים בתוך השיחה הזאת, והיא מאפשרת לשנינו להיות על אותו תדר. תזכרו שאחד הדברים הכי משמעותיים בתוך שיחות קשות או שיחות מורכבות, זה היכולת לייצר תדר. לא מזמן עשיתי איזושהי סדנה למשא ומתן. ואחד האנשים שהיו בסדנה הזאת, שהוא עושה מסעים ומתנים כבר הרבה מאוד שנים, אמר לי, כן, אבל בוא, כשאנחנו יושבים בחדר של ארבעה אנשים, אני בסוף מגיע עם הדברים שאני רוצה, והצד השני מגיע עם הדברים שהוא רוצה, וזה לא פוגש את המציאות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מבין שמה שנקרא, הוא, הוא רוצה לקחת את זה לצד שלו. ופה מתחילה הבעיה. הבעיה מתחילה... שאנחנו לא קובעים לאן שנינו רוצים ללכת ביחד. כדי ללכת ביחד לאיזשהו מקום, אני לא אקבל את כל תאוותי בידי. אני אצטרך להבין על מה אני מוכן לוותר בתהליך הזה עם הצד השני, ועל מה גם אני מוכן לעשות פשרות בתוך התהליך הזה. יכול מאוד להיות שאחד הדברים שהצד השני, אותו עובד יבקש, שאני אאריך אותו. או שאני לא אהיה ציני כלפיו, או שאני אה, 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 אחנוך אותו. עכשיו, אני תמיד יכול לבוא ולהגיד, זה נכון, אבל כל עוד אתה מעגל פינות, אני לא יכול לעשות את זה. לא. אז אי אפשר להיות במקום הזה. אתם תצטרכו בין היתר לשלם את המחיר של להיות שם איתו, תוך כדי שהוא יגדל, ולא לבוא ולהגיד לו, לא, עד שאתה לא, גם אני לא. אז החלק הזה הוא חלק נורא נורא חשוב. שאלה מספר 5, שאלה נורא חשובה. שמדברת על מה הקווים האדומים שלי, וכשאני מדבר על מה הקווים האדומים שלי, אני מדבר על מה אם יקרה בשיחה, יוציא אותי מהאיזון הרגשי שלי. מה אם הוא יגיד או יעשה במהלך השיחה, יפוצץ את השיחה מבחינתי. יכול מאוד להיות שאני יודע שכשהבן אדם הזה יזלזל בי עוד פעם, כמו שהוא מזלזל בי תמיד, הקולגה הזה, אני אצא מפוקוס ואני אחזור להיות הבן אדם שמה שנקרא, נותן לו אגרוף בבטן הרכה שלו. יכול מאוד להיות שאני יודע שכשהוא יהיה שיפוטי אליי עוד פעם, אני אגיד, הבן אדם הזה לא מבין מה החיים שלו, ועוד פעם אני אחזור להיות קצר, ברור, קולע וכולי. כשאני מכין את עצמי למה אם יקרה בשיחה הזאת, יוציא אותי מאיזון רגשי, אוטומטית אני כבר בראש מעביר את, ה- את, ה- את השיחה הזאת פעם אחת לפחות בראש שלי, ולכן כשאני אתקל בזה במציאות... זאת כבר תהיה הפעם השנייה או, או השלישית, ואני אגיד לעצמי, או, oh, ידענו שאנחנו נגיע לפה, ועכשיו אני שואל את עצמי, מי אני רוצה להיות בסיטואציה הזאת? ואז כשזה קורה בפועל, אני מסוגל להגיב מהמקום שיכול לקדם אותי, ולא מהמקום שיגמור את השיחה הזאת, כמו שהוא גומר בכל פעם כזאת שאנחנו נכנסים עם אותו בן אדם לשיחה הקשה. אחרי שענינו על שאלה אחת, שתיים, שלוש, עד חמש, אני אשאל את עצמי עוד פעם את השאלה אם כך, האם מטרת השיחה נשארה אותה מטרה? ולפעמים, אני אומר ב-80% מהמקרים, בהרבה מאוד מקומות, המטרה תופסת זווית קצת שונה בסוף השאלות האלה. יכול להיות שהיא עוברת מזה שאני רוצה שהוא ישנה תפיסה או התנהגות, לזה שאני רוצה לבנות איתו יחסי אמון. אתם מבינים שזה שתי שיחות שונות לחלוטין, שבכל שיחה אנחנו נגיע ממקום אחר לגמרי, ולכן החלק הזה הוא חלק קריטי. עוד הפעם לקייל בסוף את מטרת השיחה ולדעת שהגעתי למקום שבו אני מוכן לשיחה הזאת בצורה מלאה. אז אני מבקש מכם לקחת, קודם כל, יש לכם את זה פה בפרק הזה, לקחת כל פעם את השיחות המורכבות והקשות שלכם ולהכין את עצמכם על ידי ששת השאלות האלה לשיחה. ומפה אני רוצה, אחרי שהכנו את עצמנו ו... בחרנו והבנו מי אנחנו רוצים להיות, ונכנסנו לשיחה הזאת, ועשינו אותה יחסית בזמן שלנו וכולי. אני רוצה לדבר על כמה דברים שהם נורא נורא חשובים, טיפים, קריטים, שאני רוצה שתביא אותם לתוך השיחה. אחד, זה ככל שאני יכול לבחור את המקום שבו אני רוצה לעשות את השיחה הזאת. אני רוצה לעשות את השיחה הזאת במקום שישרת אותי נאמנה. זה יכול להיות שיחה שתקרה בבית קפה ולא במשרד. זה יכול להיות שיחה שתקרה אה, אה, במשרד, אבל לא במשרד שכולם שומעים שם בחוץ, כי הקירות הם נורא נורא דקים. כי אוטומטית זה יכניס את הצד השני לסטרס. ואני רוצה רגע לאפשר לשיחה הזאת להיות הכי נינוחה והכי טובה. אז קודם כל רגע לבחור את, ה, את המקום הפיזי. שתיים, אחרי שבחרתי את המקום הפיזי, לוודא שאני מייצר קרבה עם הצד השני. מה שנקרא, הרבה פעמים כשאני לשיחה שאני יודע שהיא שיחה קשה, אני אשב עם ידיים משולבות, אשען אחורה, אהיה מאחורי שולחן. לא, אני לא רוצה להיות שם. אני רוצה לעבור לצד השני של השולחן ולשבת עם בן אדם פנים אל פנים, לא, שלא יהיה שום דבר שחוצץ בינינו, כי אני רוצה לייצר איתו אינטימיות משמעותית כראוי לשיחה שהיא שיחה מורכבת ושיחה קשה. אני לא רוצה להיות במחשב, אני לא רוצה להיות בטלפון, אני רוצה להיות all in איתו. החלקים האלה הם חלקים נורא נורא חשובים בחלק של uh, המקום, בסדר? המקום הפיזי והקרבה שלי. הדבר הבא זה לבחור את הזמן, לוודא שאני קורא לבן אדם לשיחה כזאת או נכנס איתו לשיחה כזאת, עד כמה שאנחנו יכולים כמובן, במקום שבו זה לא קורה בסוף היום. שהוא רגע לפני שהוא הולך הביתה. זה כן יכול לקרות בסוף היום, אם הוא יודע, ואני יודע שאנחנו, מה שנקרא, הוא הולך הביתה היום בשבע, ואנחנו יושבים בשעה חמש וחצי. שאף אחד מאיתנו לא יצטרך לקום וללכת. לא להתחיל בתחילת היום, שבן אדם בא ואומר, רגע, יש לי שבעת אלפים דברים עוד לעשות היום, ואנחנו בכלל לא יודעים מה עבר עליו בבוקר, ועד כמה הסטרס שלו גם ככה. גבוה במקום הזה, אז לקבוע את, ה, את, ה, את הזמן במקום, במקום נינוח לזמן שיוכל לשרת אתכם. הדבר הבא זה לדבר כבר בהתחלה ולשים את מטרת השיחה, ולבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה להגיד מה מטרת השיחה שלי, ולשים בצורה אותנטית, נקייה, את על מה אני רוצה לדבר איתך, ולא לפחד לשים את זה ולחשוב שהשיחה תתפוצץ כבר בהתחלה. זה בסדר לבוא ולהגיד ולקייל את התדר הזה כבר בהתחלה ולהגיד מה המטרה של שנינו בתוך השיחה. אני רוצה להגיד לך מה המטרה שלי, ובוא תגיד גם מה המטרה שלך, ואם יש לך מטרות מבחינתך, כדי לקייל את התדר כבר בהתחלה, כי תזכרו שכשאנחנו מתחילים לדבר עם בן אדם, הוא רוצה לדעת לאן אנחנו חותרים. ואם אנחנו רוצים לייצר בהירות ואמת, אנחנו חייבים להיות במקום שבו אנחנו מאפשרים לדבר הזה לקרות ולהיות אמיתיים ואותנטיים. הרבה מאוד פעמים אנשים הולכים סחור, 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 סחור. שמע, אני רוצה להגיד לך שאני נורא מעריך אותך כאדם, כקולגה, כבלה בלה בלה וכולי. והבן אדם השני, מה יוצא לנו תמיד לחשוב כשבן אדם עושה את זה? אני רק מחכה לרגע שבו ייכנס בי. וברגע שזה קורה, אני אומר, או! Oh, אז אני מבין שהיחסים ביני לבינך הם יחסים לא אותנטיים, אז בואו נעשה שיחה לא אותנטית. ולכן החלק הזה של להיות אותנטיים כבר בהתחלה ולהגדיר את מטרת השיחה מבחינתכם, או עם מה אתם רוצים לצאת בסוף המפגש הזה, הוא חלק נורא נורא קריטי, תזכרו. שאפשר לעשות את זה פעמיים, באתי היום כי רציתי לדבר איתך על, או אני רוצה להגיד לך עם מה אני רוצה שנצא מפה. שני הדברים האלה הם נורא קריטיים, חשובים בתוך התהליך. הדבר הנוסף, הנוסף זה... לא לפחד לדבר על הפיל שבחדר. אני רוצה לדבר איתך על מה שאנחנו לא מדברים בדרך כלל. יש בינינו אה, 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 יחסים שכל פעם שאני אגיד משהו, אתה אה, תגיד משהו אחר. כל פעם שאני... אה, אני אגיד לך, אפשר לעשות את הפרויקט הזה בצורה כזאת או אחרת? אתה תגיד לי, אני חושב שדווקא אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. אני רוצה לדבר איתך, למה זה קורה בינינו? החלק הזה של לדבר על הפיל שבחדר, ולא לגרום, לדברים, לא לגרום לעצמנו לשחק איתו טום וג'רי, או לא איתנו בטום וג'רי, וכל הזמן אתה תגיד משהו ואני אזוז ימינה או אני אזוז שמאלה, הוא נורא קריטי, אז צריך הרבה מאוד אומץ. כדי לדבר על הפיל שבחדר, אז זה טיפ שלי אליכם. הדבר השני, זה לדבר על מה שקורה כאן ועכשיו. מה זה אומר לדבר על מה שקורה כאן ועכשיו? לפעמים אני אקרא לבן אדם לשיחה, או אני אדבר עם קולגה שלי או עם מנהל שלי, ואני אגיד לו, אני רוצה לדבר איתך על זה שאתה כל הזמן, נגיד, מוריד אותי. בסדר? כל הזמן אתה אה, גורם לי, לא אה, יודע, אין לי שיחה שאני יושב איתך ו- ואני יוצא כשאני אה, עם ראש מורם. והמנהל אה, מתחיל לבוא ולהגיד, המנהל שלנו מתחיל לבוא ולהגיד, אה, אני לא מצליח להבין על מה אתה מדבר. אני... אה, זה, זה בדיוק הדבר שמטריד אותי אצלך, שאתה לא לוקח אחריות על דברים. אה, ופתאום אני, פתאום מה יתחיל לעשות תוך כדי השיחה זה להוריד אותי. ותן לי דוגמאות, אתם מכירים את כל אלה שמבקשים דוגמאות? אז תן לי דוגמאות, תגיד לי איפה זה קורה. אם אתה לא מסוגל לתת לי דוגמאות, אז למה אתה בא לדבר איתי על זה? כל מיני דברים כאלה. יש מקום, פתאום באמצע השיחה, לבוא ולהגיד, אני, אז, אתה יודע מה, עזוב דוגמאות. בוא נדבר על מה שקורה בינינו כאן ועכשיו. כאן, הרגע, הרגע. תראה מה קורה בינינו עכשיו, כאן, תוך כדי שאנחנו מדברים. היכולת לצאת מלדבר על... משהו שקרה, ללדבר על מה שקורה כאן ועכשיו, מאפשרת לשיחה קשה, מהר מאוד להגיע לתוצר שלה, למטרה שלה, למה שבאנו ותכננו לדבר עליו ולהגיד כרגע. אז לדבר על מה שקורה כאן ועכשיו, אם אפשר, ולא רק על, 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 על דברים בעלמא, בסדר? אלא ממש על מה שקורה בינינו כאן ועכשיו. והדבר הבא זה לא לפחד להגיד מה אתם מרגישים. אני יכול להגיד לך רגע מה אני מרגיש. אני מרגיש שאתה כל פעם דוחק אותי לפינה. גם עכשיו אני מרגיש את זה, שאתה דוחק אותי לפינה. אז בוא רגע נדבר על זה. אני רוצה להגיד שאני מרגיש שאתה לא מקבל את מה שאני אומר, ו, וזה לא הפעם הראשונה. לי זה מרגיש שכאילו אין לי מי לדבר. אני רגע רוצה להגיד לך מה אני מרגיש. היכולת להגיד לאנשים מה אנחנו מרגישים שמה הרבה מאוד אותנטיות. בתוך השיחה הזאת. אז היכולת להגיד מה אני מרגיש, והיכולת לדבר על הפיל שבחדר, ולהגדיר בהתחלה, כבר בהתחלה, את המטרה, ולדבר על מה התוצר שאיתו אנחנו רוצים לצאת בסוף המפגש הזה, ולדבר תוך כדי על הדברים שקורים כאן ועכשיו, ולא רק על הדברים שקרו, אלא ממש לדבר עכשיו, הם נורא קריטיים, הם טיפים חשובים לדברים שאני רוצה שתביאו לתוך, לתוך השיחה. דבר אחרון שאני אגיד, והוא עוד כלי אחד, זה ההבדל בין פידבק לפידפורוורד. פידבק זה לדבר על מה היה, ופידפורוורד זה בואו נדבר על מה מכאן. במקומות שבהם הגעתם לדד אנד עם בן אדם, אין, הוא לא מסוגל רגשית לספוג בכלל את מה שאתם אומרים. יש לי הרבה מה להגיד על הדבר הזה, אני לא אגיד את זה פה, תיכנסו ליחסים, לכל יחסים פרק א' ופרק ב'. אבל אני אגיד שלפעמים יש מקום שבן אדם לא מסוגל להיות בהאזנה, או לא מסוגל בכלל להיות ב... במקום שהוא מסוגל לקבל ביקורת. אני אעבור מפידבק לפיד פורוורד. אז עזוב את מה שהיה, בואו נדבר על איך אנחנו רוצים שיהיה. יש משהו בלדבר קדימה שמשחרר אנשים מהצורך להתגונן. ומאפשר להם להיפתח רגע לאוקיי, אז, אז, אז אנחנו מייצרים רגע דף חלק ובואו נסתכל מה מכאן. לא להגיד בואו נפתח דף חלק, אלא בואו רגע נקבע בינינו מה קורה מכאן. איך אנחנו רוצים להתנהל ביחד בפגישות, בישיבות, איך אנחנו רוצים שארוחת שישי שלנו תיראה, איך היינו רוצים שסדר פסח יקרה או חנוכה יקרה כשכל המשפחה מגיעה לפה וכולם בעצבים וכולם בלחץ, איך אני רוצה שנתנהג כשאתה מאחר באופן, כל פעם לפגישה. איך אני רוצה שנתנהג כשזה יקרה? בואו נדבר על, ובואו נקבע ביחד מה הערכים המשותפים שלנו, ומה המטרות המשותפות, ומה המשימות המשותפות שהיינו רוצים שיקרו כשהדבר הזה קורה. וזה בעצם הטיפ האחרון שלי אליכם בהיבט של שיחה קשה. אז אני סוקר רגע את כל מה שאמרנו, ועם זה אנחנו, ומפה ניקח את השיחה הזאת. אליכם, אחד, זה מה הופך שיחות קשות להיות שיחות קשות כשהרגש שלנו עולה על התוכן שלנו, שתיים, איך עושים הכנה לשיחה קשה, שש שאלות סופר חשובות בהכנה לשיחה קשה. ואחר כך, חמישה טיפים שנתתי לכם עכשיו לדברים שיכולים לקרות בתוך השיחה ואתם יכולים לעשות אותם, וכשהם יקרו אתם כנראה תיקחו את השיחות שלכם למקום טוב יותר. Uh, בוודאי uh, uh, שיחות מורכבות ושיחות קשות. אז אני מאחל לכם בסיום הפרק הזה, שיהיו לכם רק שיחות קלות בחיים, ושבכל מקום uh, אנשים uh, באמת יהיו פתוחים לביקורת, וגם אתם תהיו פתוחים לביקורת, ותוכלו רגע לקבל דברים שאומרים לכם, uh, ושהרגש שלכם לא, יעלול, לא יעלה על התוכן שלכם, uh, ושיהיה לכם uh, יום מקסים וטוב, uh, ותנהלו שיחות קשות בטוב ובאהבה. היו שלום. ביי ביי.